0: 讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿
1: 。话说工行，距离工行上海分行的原行长顾国明被宣布调查不到一个月的时间，该分行的一位副行长又失联了。工行是中国第一大行，资产规模、到净利润等多项的财务指标都在业内是拔得头筹，有“宇宙大行”之美称。近期接连有工行高管被查，不禁让外界质疑，这究竟属于个案的巧合，还是工行内部有什么事儿？另外，有工行人士说，因为工行高管屡屡被查，近期工行呢即将召开警示大会。财新网之前的报道，端午节前就是六月六号，工行上海分行的原行长顾国明突然被宣布接受调查。近日呢，呃，再有一些相关的人士啊，跟媒体记者透露说，工行上海分行的副行长吕红近日或被查。吕红上任上海分行副行长两年时间。那么，从原银监会网站查询，二零一七年一月，上海银监局核准了吕红工行上海分行副行长的任职资格。之前，他在工行上海市普陀支行任支行行长，任职资格于二零一四年获批。几个月前，佛罗里达州的一个共和党的众议员叫弗兰西·鲁尼，他呢提了一个新的议案，就停止高等教育间谍和盗窃法案。其中他说，中国利用美国大学开放的研究和开放的环境来窃取美国科技。但这份提案最终没有生效通过。但是从上到下，美国针对华裔科学家的敌意却是蛮明显的。今年年初，多位著名华裔科学家被迫离开美国最著名的癌症研究机构——安德森癌症研究中心。这个举动在美国科研界震动很大。近期，《彭博商业周刊》专门撰文披露了华裔科学家被迫出走的无奈真相。近几十年来，癌症研究日益全球化，世界各地的科学家公开分享着研究的数据、思路，共同研究这一项每年造成将近一千万病人死亡的疾病。那么，国际合作也是美国国家癌症研究所计划的一项重要的内容。在这个项目上，美国政府是投了十亿美元，目标是在2022年对癌症研究有突破性的进展，而且它有一个口号就是。癌症无国界，但是事实证明这个口号对中国是并不适用的。显然，当中美两国的癌症研究相遇的时候，国界的概念明显发挥了巨大的效用。今年一月份，屡获殊荣、已经入籍美国的华裔流行病学的专家叫西风吴，就吴西风，他悄悄地离开了任职多年的安德森癌症中心公共卫生和转化基因组学中心。被迫辞职之前，他在这个中心担任的是主任职位。那么，安德森癌症中心对他进行了三个月的调查，调查原因是他接受了中国医疗机构六个咨询职位。类似的被迫的辞职事件接连的发生在这个中心的另外的三位顶尖的华裔科学家的身上。安德森癌症中心频频向华裔科学家出手，这是对川普政府在美国研究机构当中反击中国影响力的回应。这样做的初衷呢，说是为了阻止中国盗取美国创新专业知识，但带来的副作用包括阻碍基础科学研究。那么，这场在美国全国范围之内展开的调查，是由美国国家卫生研究院和 FBI 联合进行的。这个联呃研究院的首席副主任在媒体上解释说，即使有些研究成果属于基础研究领域。即使不是保密信息，但也具有内在价值。把这样的信息在未经授权的情况之下传播给他人，本质上讲呢，你是在窃取属于他人的知识产权。美国众多的研究机构，包括我们刚才说到那两个，他们长期以来鼓励员工的工作方式，现在已经全部改变了。联邦调查人员阅读工作人员的私人邮件，在机场拦截。华裔科学家上门到研究人员家里调查他们对于美国的忠诚度。安德森癌症研究中心一向是秉持开放的态度的，国界概念对科研人员来讲并不重要。那么长期以来，这个吴锡峰他的研究是为了通过发现致癌原因来降低患癌症的风险，并且挽救生命，并不是开发治疗癌症的专利药物。预防并不是一种产品，因为它不能够被销售，也并不能被盗窃，但是依然没能够躲过欲加之罪啊，何患无辞啊？西风无，他并没有被指控盗取知识产权研究成果，他被指控是什么呢？说秘密协助中国癌症研究。五十六岁的西风吴，在这个中心已经工作了二十七年。辞职之后，她离开了丈夫和两个孩子，独自一人到了中国，担任国内某高校公共卫生学院院长。吴西风呢，他毕业于上海的一所医学院，九四年在德州大学公共卫生学院取得博士学位，在读研究生的时候加入了安德森癌症研究中心。他因为创建了多个由数十万亚洲美国患者的资料数据库，在业内崭露头角。二零一一年，超越了很多年长的、富有资历的同事，被任命为安德森癌症研究中心流行病学主席，成为美国最顶尖癌症研究中心里的顶级流行病学专家。在二十多年里啊，他写的一些五百四十多篇的论文，在科学文献当中都被引用了二点三万次。这么优秀杰出的一个华裔科学家，真的是被欲加之罪，何患无辞？而且他参与那些合作的项目，呃，他参加了中国医学会议，接待来自中国的访问教授。和二十六个中国机构的研究人员共同发表了八十七篇的研究论文。通过这一系列的活动，他和中国的癌症研究学者研究中心建立了密切的工作关系。FBI 的局长说：“冷战的时候，我们拼的是军事和政府实力，现在内容也成为武器。”最近这两年 ，FBI 开始警告美国公司、大学和医院，说任何和知识产权相关的机构在和中国商业伙伴雇员打交道的时候，需要采取特别预防措施。美国司法部官员呢，据说也在全美的范围之内进行路演，向地方政府、企业、媒体灌输中国有多不能够信任。中国留学生和研究人员的赴美签证受到限制，越来越多的中国工程师、商人，特别是从事科技行业的中国人被扣留在美国机场，边境人员检查他们的电子设备。FBI 的全美五十六个办事处几乎每一个都在进行着有关中国的经济间谍调查。突然就想起来了，黄渤接受媒体采访的时候，一段采访的视频。他说：“啊，以前我总能够遇到各种各样的人，各种的小心机呀、啊，各种什么的。但是现在啊，成名了嘛，身边全都是好人，每一张都是洋溢的笑脸。网络上都在称你说是没有差评的先生
0: 。<笑>”对，就我们删贴的速度比较快，<笑><笑>出来差的就给他删了，怎么可能零差评？是人，你就会有各种问题，各种缺点，只是大家没看到而已。嗯，而且现在一个网络暴力这么严重的年代，对你是在消解一切关于你的，比如说恭维或赞美。你怕捧杀吗？天天都在捧杀的状态下，你知道吗？甚至天天碰到下面影迷说：“黄渤你好帅啊！”你自己认定这事儿，你可真就完了，你知道吗？对，你知道，但你天天听到都这个东西。后来你开始质疑了，其实我跟小明差不多，你知道吗？<笑>这事儿你就你怎么弄是不是？你之前遭受过冷遇吗？当然有，怎么会没有？包括以前唱歌的时候，那么天天去都是冷遇，去了以后结不出账来啊，然后各种受骗上当啊。之前在剧组里边，你做小演员，包括你去各种小角色的时候。那可不是嘛，谁搭理你啊？这是回去以后，这是没车没车等会儿吧，过一会儿车送完饭，送饭的车里边飘扬着各种的味道，然后就给你送过去，那不错了。你知道，现在你怎么可能呢？你下来车早等好了。哎，以前在剧组里面，你能碰到各种各式各样的人，各种小心机啊，各种什么，嗯，现在身边全是好人，嗯，每一张都是洋溢的笑脸，你看。话说话说，你累不累？休息一会儿。话说你要吃什么？你要喝什么？给你拿点什么。太辛苦了。我说你这什么东西？以前辛苦，干了就这行，谁让你来了？谁叫你来了？嗯，所以说就开始离生活越来越远嘛，离那种生活越来越远
1: 。这个会对创作什么的，或者对你自己的这种内心
0: 是有伤害的。嗯，所以就需要你极大的自自省跟自律，你知道。生活实际并非你眼前这样的，嗯，包括你之前的创作，我之前也老说，就你离开曾经的那种土壤时间太久，嗯，你真的现在市场里边的人的生活是怎么样？呃、嗯，胡同里边的人是怎么样？小城市、小县城里边的人是怎么样？你慢慢你已经离开他们太久。对，你曾经说过，你说管虎后来说穿名牌、喝红酒，影响了他的创作力。
1: 那什么东西影响过你创作力
0: ？繁忙的工作，境遇
1: 。黄渤在接受采访的时候说到一个话，其中有一句话我不知道您有没有注意到，他说：“原来弱的时候啊，这坏人真的是挺多的。”云淡风轻的就那么一句话，其实是道出了一个很简单的道理：当你强大的时候，整个世界都会对你和颜悦色；而当你最弱的时候，欺负你的人还真的不少，也最容易受委屈。你强大的时候，世界就会对你温柔和友好；你弱的时候，遇到的坏人最多，最容易受尽委屈和四处碰壁。为什么他会说出这么辛酸或共鸣的话语？那么，如果知道他的经历，你就知道他为什么会这样讲了。我们不在这里说他的经历的故事。有的时候我们会听到有些人说：“哎呀，都是因为我太善良了，所以老是被人欺负。”其实这跟善良没有关系，善良可不背这个锅。如果说真是有人欺负你的话，和你的善良没有关系，而是因为你缺少足够的智慧和强大的力量。好，北京时间八点五十八分，今天早八点，天天说事儿就到这儿。感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。